0: Kauf im Ort. Die Niederelbe Zeitung und FFN präsentieren die Kuxland-Ausstellung in Hemmor am 10. und 11. September. Zahlreiche Aussteller präsentieren sich eingebunden in ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt sowie eine Automeile direkt im Zentrum in Hemmor. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.hemmor.com. Freitag, 2. September 2022. Bleikenschule wird neu gebaut. Fuxhaven. Die Hängepartie um Bleiken- und Gorch-Vock-Schule ist vorbei. Landkreis und Stadt haben sich auf eine Lösung geeinigt. Der Landkreis wird für die Bleikenschule, heute Haupt-, künftig Oberschule, einen Neubau auf einem zurzeit städtischen Grundstück hinter den BBS am Fuß- und Radweg zwischen der Straße am Meierhof und dem Delftstrom errichten. Oberbürgermeister Uwe Sandja und Landrat Kai-Uwe Bielefeld informierten am Donnerstagvormittag zunächst die Fraktionsspitzen aus Kreistag und Rat über das Verhandlungsergebnis. Wenig später dann die Schulleitungen Clarissa Schröder, Bleikenschule und Katja Arnold, gorch schule wie schon unter den Verwaltungen soll es von Seiten der Politik breite Zustimmung gegeben haben, berichteten Bielefeld und Santja. Beide rechnen damit, dass der Beschluss zum Neubau in der Kreistagssitzung am 14. September gefasst wird. Bis dahin haben auch alle städtischen Gremien inklusive des Rats getagt, so Santia. Eine Beschlussfassung in der Stadt ist vorerst nicht nötig. Ein Beschluss des Kreisausschusses für den Neubau der Bleikenschule liegt bereits vor. Der Kreistag hatte die Verwaltung beauftragt, noch einmal Alternativen zu prüfen. Dabei seien keine anderen praktikablen Lösungen herausgekommen, so Bielefeld. Für ihn ist der angepeilte Weg die klarste, vielversprechendste und realistischste Lösung, die auch die Doppelnutzung des Schulhauses in der Rathausstraße durch Stadt und Kreis beendet. Hätte der Landkreis die Immobilie übernommen, hätte eine Lösung für das Stadttheater gefunden werden müssen. Auch eine Beteiligung des Kreises an der Finanzierung eines Neubaus einer Grundschule auf dem Gelände des Tennisclubs Cuxhaven wäre schwer zu begründen gewesen, weil der Grundschulbau keine Landkreissache ist. Dieser Vorschlag ist vom Tisch. Die Stadt werde, so Uwe Santia, unter Einsatz erheblicher Mittel das bislang auf eine weiterführende Schule zugeschnittene Gebäude in der Rathausstraße grundschulgerecht umgestalten. Das Raumangebot verspreche Reserven für alle Grundschulbelange, Ganztagsbetrieb und möglicherweise weitere Kinder- und Jugendeinrichtungen. Einen Zeitraum von fünf Jahren bis zur Fertigstellung des neuen Schulgebäudes halten beide Verwaltungsspitzen für realistisch. Dann könnten auch die Container mit Klassenräumen und Mensa vom Schulhof entfernt werden. Die Stadt hat angekündigt, uns beim Erwerb des Grundstücks und bei der Planung erheblich zu unterstützen, erklärt Kai-Uwe Bielefeld. Beleidigung. Polizei ermittelt gegen Gunnar Wegener. Cuxhaven. Die umstrittene Geste des SPD-Fraktionsvorsitzenden Gunnar Wegener beim Wahlkampfauftakt der SPD in der Halle vergangenen Freitag hat ein juristisches Nachspiel. Wir ermitteln von Amts wegen gegen Herrn Wegener wegen Beleidigung, sagt Polizeisprecher Stefan Herz. Das sei immer dann der Fall, wenn die Polizei Kenntnis über eine Straftat erhalte. Auch ohne, dass eine Anzeige vorliege. Grundlage der Ermittlungen seien die Videos, die bei Social Media kursierten. Die Berichterstattung über den Vorfall sei nicht der Grund für die Ermittlungen. Gunnar Wegener soll vor der Veranstaltung den Corona-Leugnern, die vor der Kugelbarke Halle eine Spontanversammlung abhielten und den Fraktionsvorsitzenden von außen filmten, ja, den Mittelfinger durch die Glasscheibe gezeigt haben. Auf Videos beim Messenger-Dienst Telegram ist das erkennbar. Wegener selbst sagt auf Nachfrage zu den Ermittlungen, ich gehe mit Gelassenheit daran und habe vollstes Vertrauen in den Rechtsstaat, dass er die richtige Entscheidung treffen wird. Die Polizei ermittelt nicht nur gegen Wegener, sondern prüft auch, ob der von dem Cuxhavener Organisator der Querdenker-Demos als Spontanversammlung deklarierte Demonstration tatsächlich eine solche war. Der Mann hatte Equipment wie Plakate und Lautsprecher dabei. Das spricht gegen Spontanität. So Herz. Jetzt drohe ein Bußgeld. Für Beleidigung droht auch ein Bußgeld oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Ob es zu einem Strafverfahren kommt, entscheidet die Staatsanwaltschaft, so Herz. Inzidenzkurve weist weiter nach unten. Kreis Cuxhaven. Die Kurve der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Cuxhaven weist weiter nach unten. Das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, gibt für Donnerstag einen Wert von 261 an. 93 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Donnerstag gemeldet. Über den Zeitraum von sieben Tagen hat es 519 Infektionsfälle gegeben. Insgesamt hatten sich seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie 71.842 Personen aus dem Landkreis mit dem Virus infiziert. Mit einer Infektion in Zusammenhang stehende Todesfälle hat es nicht gegeben. Ihre Gesamtzahl beträgt weiterhin 258. Fahrer wendet auf der Autobahn. Cuxhaven. Ein Falschfahrer hat auf der A27 am Donnerstagmorgen für Gefahr gesorgt. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen. Gegen 7.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über den Falschfahrer ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines weißen Transporters zunächst an der Anschlussstelle Altenwalde vorschriftsgemäß auf die Autobahn in Richtung Cuxhaven gefahren. Dann habe der Verkehrsteilnehmer aber noch im Bereich des Beschleunigungsstreifens gedreht und sei anschließend als Falschfahrer auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Ein Lkw-Fahrer habe die Situation frühzeitig erkannt und geistesgegenwärtig seine gelben Rundumleuchten eingeschaltet. Ein Unfall konnte so verhindert werden, so die Polizei. Laut Polizei hätten nach aktuellem Kenntnisstand zwei weitere Verkehrsteilnehmer abbremsen oder ausweichen müssen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Funkstreifenwagen war der Transporterfahrer nicht mehr zu finden. Dieser hatte vermutlich abermals gewendet oder war an der Anschlussstelle Nordholz abgefahren, so die Polizei. Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland zu melden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter ohne Aufschrift, aber mit geschlossenem Kasten und Hochdach handeln. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing. Agentur für Text- und Audioproduktion.